0: Então, pessoal, nós estamos agora no artigo 6º dessa parte que nós estamos falando sobre a moral. E a gente está avançando, né? Falta pouco para a gente fechar os artigos. E até o artigo 8, né? Então, falta pouco. A gente está no 6. É, o assunto hoje é a consciência moral. O parágrafo, os parágrafos que vamos ler é do 1776 até o 1802. Então a gente está bem avançado aí no nosso estudo. Vamos ouvir. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e evitar o mal, no momento oportuno a voz dessa lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei escrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Olha que citação bacana, né, pessoal? A gente vai falar, então, sobre a nossa consciência, né? Porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas vêm do nosso íntimo, né? Do nosso... A gente já falou da nossa vontade, do nosso querer, das nossas paixões, mas elas têm que estar de acordo com a nossa consciência. E a consciência é aquilo que vai nos acusar de estar certos ou errados, né? Até, até por isso a gente fala que... Quando a gente vai fazer uma confissão, que a gente deve fazer um exame de consciência para ver o que na nossa consciência que a gente deve é, confessar, né? Então vamos ouvir. O tópico primeiro é o juízo da consciência. Presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa humana recebe a atração e acolhe os mandamentos. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a Deus que fala. A consciência moral é o julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai planejar, que está a ponto de executar o que já praticou. Em tudo o que diz e fala, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. É pelo julgamento de sua consciência que o homem percebe e reconhece as prescrições da lei divina. A consciência é uma lei de nosso espírito, que ultrapassa nosso espírito. Nos faz imposições, significa responsabilidade e dever, temor e esperança. É a mensagem daquele que no mundo da natureza, bem como no mundo da graça, nos fala através de um véu. Nos instrui e nos governa. A consciência é o primeiro de todos os ligados de Cristo. Bacana isso aqui, nessa né? estação citação aqui é do Nilma, né? Que está aqui na, na nota de rodapé. Esse Nilma é um estudioso né, da, dos documentos da igreja e ele sempre tem contribuições bacanas e ele foi citado aqui no Catecismo. Então, como eu disse, a consciência é aquilo que vai nos acusar né, de ser coisa de estar tá tomando atitudes corretas ou não. Né? E ela deve ser falando aqui, né, governada, ela nos governa, né, e eu, eu acredito que a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, mas nós devemos nos submeter, né, submeter a nossa consciência, o nosso, as nossas vontades e paixões ao Espírito Santo para que a nossa consciência não nos acuse de coisas erradas, e é bem interessante a gente falar isso, né, porque quando a gente faz algo errado, rapidinho, a gente já fica com aquilo na cabeça e fica incomodado, né, e aí o instinto de, nos, de buscar a confissão e etc. Continuando. É importante que cada qual esteja bastante presente a si, mesmo para ouvir e seguir a voz da sua consciência. Esta exigência de interioridade é muito necessária, pelo fato de a vida nos deixar frequentemente em situações em que nos afastam. Volta à tua consciência, interroga. Voltai, irmãos, ao interior, em tudo o que fizestes, tentar tentai para testemunha. Deus, né, que é uma fala de Santo Agostinho... É, a nossa consciência nos acusa, mas a gente tem que ter a consciência também de que Deus sabe tudo, né? Ele sonda, ele prescuta né? o íntimo do nosso ser. Então, às vezes, a gente quer nos enganar. Né, sem, sem entrar no nosso interior, sem fazer um, um exame bem profundo de nós mesmos, né, até muitas vezes com medo do que nós vamos encontrar dentro de nós mesmos, mas Deus sabe tudo, Ele vê aquilo que está oculto. Né? E aí esse exame de consciência é importante, a gente ter consciência de tudo que a gente é, faz, né, porque Deus já sabe. A dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. A consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade, sim, herese, sua aplicação às circunstâncias determinadas por um discernimento prático das razões e dos bens, e, finalmente, o juízo feito sobre atos concretos a praticar ou já praticados. A verdade sobre o bem moral declara na lei da razão, declarada na lei da razão é reconhecida prática e concretamente pelo juízo prudente da consciência. Chamamos de prudente o homem que faz suas opções de, acordos, de acordo com este juízo. A consciência permite assumir a responsabilidade dos atos praticados. Se o homem comete mal, o julgamento justo da consciência pode continuar nele como testemunho da verdade universal, do bem e ao mesmo tempo da malícia de sua escolha singular. O verídico, o veredito do juiz de consciência continua sendo um penhor de esperança e misericórdia. Atentando à falta cometida, lembra a necessidade de pedir perdão, de praticar novamente o bem e de cultivar sem cessar a virtude da graça de Deus. Diante dele, tranquilizemos-nos nosso coração. Se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 319 e 20 o homem tem o direito de agir com consciência e liberdade, a fim de tomar pessoalmente as decisões morais. O homem não pode ser forçado a agir contra a própria consciência, mas também não há de, não há de ser impedido de proceder segundo a consciência, sobretudo em matéria religiosa. Então, pessoal, olha que parte interessante isso daqui, né? A nossa consciência... É, ela nos acusa ela nos faz assumir a responsabilidade dos nossos atos né eu fico pensando quando eu leio isso daqui quando tem pessoas que às vezes cometem crimes né a gente vê às vezes falando sobre o julgamento e aí contrata um bom advogado um muito bom e aquele advogado ele é, ele vai defender aquela causa para ganhar e às vezes ele vai alterar os fatos né e às vezes a pessoa é até culpada mesmo mas é tanta assim brechas na lei etc que acaba fazendo aquela pessoa culpada inocente, a pessoa aceita aquilo. Eu fico imaginando como que vive com a consciência de realmente ter feito o erro e de ter sido absolvido. Sendo que estava errado e foi absolvido, talvez, pelo trabalho ali daquele advogado que foi muito bom, assim, no sentido de, de pegar todas as brechas da lei. Mas eu fico pensando, né? Um homem justo, como falou aqui, ele deve é, assumir a responsabilidade da sua consciência. Então, se a pessoa realmente fez errado, ela deve realmente reconhecer e pagar pelo que ela fez, né? Seja diante de Deus, seja diante dos homens, né? É importante isso, porque no julgamento isso vai vir à tona, né? Então, que seja em vida, né? A gente tem a oportunidade de pedir perdão, que a gente busque sempre essa oportunidade. Agora o tópico 2 fala a formação da consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos às influências negativas e tentados pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva a cura preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz no coração. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz de nosso caminho. É preciso que assimilemos na fé e na oração e aponhamos em prática. É preciso ainda que examinemos nossa consciência, confrontando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselhos de outros e guiados pelo ensinamento autorizado da igreja. Pessoal, achei essa parte aqui bem interessante, ela é bem, bem suave até em abordar o tema, mas o que é que... que que fala né, a formação da consciência. Os pais, principalmente, eles têm que estar muito atentos a isso, porque aqui fala claramente que essa formação ela é para a vida inteira. Mas a parte mais importante da formação de um indivíduo é na infância, na primeira infância, que é quando a criança está literalmente sobre o cuidado dos pais. Então, ensinar o que é moral, o que é correto, é, a, a obedecer a palavra de Deus, a compreender que existem regras e limites né, sociais, religiosos, que existem regras na igreja que, que não tem como mudar, né? Que são regras da igreja. Então, assim, o que a gente vê hoje de pessoas adultas que questionam a igreja é porque muitas vezes teve uma base muito fraca, né? Não conheceu a verdade. Ou, ou, hoje em dia a gente vive também muito o relativismo, né? Então as pessoas pensam que ah, se eu estou feliz está tudo bem. E não é bem assim, né? Existem ensinamentos e a adesão à fé, ela requer essa obediência, né? E aí essa formação da consciência ela é muito importante. Então sempre esclarecidos com a ajuda da Igreja, com os pais, com, com as pessoas ao longo da nossa vida e, e guiados obviamente pelo Espírito Santo, a gente precisa ter essa formação de consciência constante, né? Consciência sobre tudo aquilo que é regra, especialmente matéria de fé que a gente está falando aqui, né? Mas também na vida social, lógico, né? O tópico 3 é escolher a segunda consciência. Posta diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina, ou, ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão e da lei divina. Às vezes, o homem depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil, mas ele deverá sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Para tanto, o homem deve se esforçar para interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos graças à virtude da prudência, os conselhos das pessoas avisadas e a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons. É mais ou menos o que eu falei agora, né? A gente tem uns auxílios para tomar as nossas decisões. É, aqui está falando da virtude da prudência, nós vamos falar dela depois, é, mas o conselho de pessoas mais instruídas, né, às vezes até buscar ajuda na própria igreja, do sacerdote, etc., e do Espírito Santo, lógico. né? Oração também sempre ajuda a tomar decisões. Algumas regras se aplicam em todos os casos. Vamos lá. Nunca é permitido praticar um mal para que daí se resulte um bem. Então, né? não justifica, a gente já falou sobre isso. A regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os homens os façam fazer o vós a eles. Né? Isso aqui é uma citação bíblica, está né? lá em Mateus 7,12. Então, se você não quer que a pessoa te faça algo, não faça para o outro também. Né? Tem até o ditado popular que fala que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Então, a gente não pode tacar pimenta no olho do outro, porque se fosse na gente, né? ia arder também. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência. Pecando contra vossos irmãos e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo. 1 Coríntios 8, 12. É bom se abster de tudo o que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para teu irmão. Romanos 14, 21. Então aqui é um, um, um exame de consciência com relação à caridade. Agora é o tópico 4, o juízo errôneo. O ser humano deve sempre obedecer o, ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenando a si mesmo. Mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Muitas vezes essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consciência pouco a pouco pelo hábito do pecado se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo e do seu Evangelho, os maus exemplos dos outros, ah, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal-entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos, a falta de convenção e de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Eu acho que esse parágrafo aqui, pessoal, resume bem o que nós vivemos hoje, tá? Assim é como se a gente pegasse todas essas palavras e chamasse de relativismo. É o que tem acontecido. As pessoas querem viver de acordo com as suas vontades e os seus quereres e e ignoram tudo, né? Ignoram tudo, de, de coisas de fé a coisas da lei, né? Então é, é bem. A gente vive uma situação bem complexa atualmente, né? Mas aí a igreja está nos ensinando aqui sobre essa consciência, essa conduta moral que nós devemos ter, né, Enquanto cristãos. Continuando. Se ao contrário a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe será imputado, mas nem por isso deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois para corrigir a consciência moral de seus erros, a ah, eu vou só comentar isso aqui antes a gente passar para outra parte. É, aqui está falando que quando a pessoa é tem uma, ela comete erros. É, por ignorância, né, então assim, não, não quer dizer que a pessoa não tenha cometido um mal, ou que a sua ação não tenha sido má, mas talvez por ignorância, por não conhecer a, a verdade sobre aquela determinada ação, é, a consciência não vai acusar ela, né, e aí vai vai depender às vezes de um julgamento ou de uma de um auxílio de outras pessoas para que ela chegue a esse conhecimento e aí tá falando é preciso trabalhar para corrigir essa consciência a pessoa precisa chegar à consciência de que era errado o que ela fez né e aí a gente vai dependendo do que for né chegar na confissão chegar às vezes numa numa num acerto de conta com as leis da da sociedade etc continuando a consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira pois a caridade procede ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5 Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um, ar, de um arbítrio cego e se esforçam para conformar-se às normas objetivas da moralidade. Bem legal, então. A gente fecha aqui essa leitura, eu vou fazer o resumindo, né, em mais alguns comentários, e a gente acaba essa parte de falar sobre a consciência moral. Acho que foi bem tranquilo, né, os próprios comentários do texto já, já deram entendimento da leitura. Resumindo, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. A consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência permanece um penhor de conversão e de esperança. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Cada qual deve usar os meios adequados para formar sua consciência. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. O ser humano deve obedecer sempre ao julgamento certo de sua consciência. As cons as a consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos erróneos. Essa ignorância e esses erros nem sempre são isentos de culpa. A palavra de Deus é a luz para os nossos passos é preciso que a assimilemos na fé e na oração, e a coloquemos em prática. Assim se forma a consciência moral. Aí achei fantástico esse último parágrafo, né? Onde que nós vamos formar a nossa consciência? Onde que os pais vão educar os seus filhos com a consciência moral? Na palavra de Deus, né? na oração, numa vida reta, numa vida justa. Pessoal, a gente fecha aqui essa, essa parte da consciência moral. No próximo áudio a gente vai falar sobre as virtudes, que eu acho que é um áudio vai ser bem interessante, né? o assunto é bem legal. E eu espero que você esteja gostando da leitura até aqui. Nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.